0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission draft du podcast Touchdown Actu. Vous le savez, le processus draft vous propose depuis quelques jours maintenant la présentation détaillée de certains joueurs sur des positions spécifiques avec aujourd'hui la parole à la défense et notamment un poste en pleine émergence de par la polyvalence. Et les, les les profils très intrigants euh, qui la composent, puisqu'on va parler donc de la position de safety dans cette euh, émission, avec du coup donc huit joueurs euh, séparés, on va dire en trois catégories le haut du panier, les principaux outsiders et euh, les joueurs un peu plus en embuscade, on va dire aux alentours du deuxième euh, troisième tour. Donc voilà, vous le verrez pas mal de euh, joueurs intéressants. et Je le disais, pas mal de profils assez divers à détailler au cours de cette émission pour le faire en ma compagnie Nitinia Yassimouang est avec moi salut Nizi
1: salut Greg bonjour à tous
0: un plaisir de te retrouver hein, dans un autre contexte que les mock drafts hein, parce que généralement on a surtout l'habitude de se voir à l'occasion des, des, des mocks euh, où on a cité déjà certains safety hein, notamment dans le premier tour alors il n'y a pas que ça mais on va le, on va le dire tout de suite pour planter un peu le décor il n'y a peut-être pas autant de premier tours sur cette position que sur d'autres par contre euh, à l'issue, on va dire, du deuxième jour de draft, on peut avoir beaucoup, beaucoup de safety qui, qui ont déjà été sélectionnés.
1: Bah, il y a eu trois safety au premier tour hein, en 2022. Hein, il y a eu Kyle Hamilton, euh, Daxton Hill et Lewis Sinney. Mm -hmm. Cette QV euh, pourrait, euh, pourrait aussi faire exception. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a un qui se détache du lot et après les autres, effectivement, c'est plus, comme tu as dit, vers le deuxième, troisième tour.
0: C'est ça. voilà. Et encore une fois, il a fallu éventuellement euh, balayer un petit peu euh, pour pour faire on va dire, quelques, quelques petits cuts. On aurait pu mettre d'autres joueurs. C'est vrai qu'il y a un Daniel Scott, par exemple, de California, qui marque beaucoup de points, notamment à l'occasion du Senior Bowl. Un Jamie Robinson également qui est très souvent cité, le joueur de Florida State. Euh, on en reparlera à d'autres occasions. Rassurez-vous. Voilà. Là, là, encore une fois, l'idée c'est de faire un, une première projection un petit peu sur sur des noms, sur les noms les plus intrigants. Euh, Qu'on va retrouver notamment hein, dans l'optique du, du combat. Et alors, euh, les défenseurs ouvrent le bal cette année, donc euh, peut-être que quand vous écouterez cette émission, vous aurez déjà vu les premiers jours des ateliers, puisque je crois que pour les safety ça commence vendredi, pendant enfin, la nuit de vendredi à samedi, on va dire, en hein, début de soirée vendredi.
1: Vous voyez aujourd'hui, aujourd'hui vendredi. Exactement. Oui, bah, c'est vrai. Ouais, c'est
0: C'est vrai que voilà, nous sommes en, j'allais dire en léger différé, en légère avance. Même.
1: <rire> donc du
0: coup, officiellement on enregistre cette émission le vendredi bien entendu voilà. Mais, euh, mais voilà donc du coup euh, cette émission aura sans doute mal vieilli pour certains mais en tout cas voilà ce sera quand même l'occasion de vous intéresser de près un petit peu aux joueurs qu'on va évoquer dans cette émission on démarre du coup sans plus tarder Nitinia donc avec ce premier chapeau et on va parler notamment bah, je vais présenter un petit peu le joueur justement t'en parler un petit peu qui fait office de grandissime favori à une sélection euh, au premier tour de la prochaine draft. Il s'agit de euh, Brian Branch, le defensive back, on va dire d'Alabama. Euh, on peut on peut le résumer comme ça, tout simplement parce que c'est un joueur moderne. C'est un euh, defensive back qui sait absolument tout faire, notamment euh, d'un du point de vue, euh, j'allais dire plein centre. En tout cas, euh, oui, sur, sur la partie axiale, on va dire du terrain. Euh, excellent plaqueur euh, joueur également euh, qui, a, qui, est, qui a été extrêmement solide en couverture je parlais de son plaquage, je crois que c'est 4% de plaquage manqué, un peu moins de 4% de plaquage manqué cette saison, ce qui est quand même assez énorme hein, puisqu'en moyenne ça tourne aux alentours de allez, 10% peut-être on, on va dire, si, si ça reste assez correct, on peut être aux alentours de 10-11% Brian Branch quand il se met sur un plaquage il y a de très fortes chances pour que l'attaquant le, le, ne passe pas et puis, je le disais voilà, sur la couverture, un joueur qui a été extrêmement précieux, notamment sur le sur le slot. Il a été bou il a été bougé relativement partout au niveau du backfield défensif d'Alabama, euh, utilisé sur de nombreuses positions. D'un point de vue utilisation, je ne vais pas comparer les, les deux profils parce que c'est des joueurs totalement différents. Euh, il était un petit peu utilisé de la même manière qu'un Jalen Ramsey, par exemple, il y a quelques années du côté de Florida State. Donc c'est vraiment dire l'importance qu'il pouvait avoir dans ce backfield défensif d'Alabama où on le sait il y a quand même beaucoup de defensive backs. J'ai pris l'exemple de Ramsey, j'aurais pu prendre l'exemple d'Aminka Fitzpatrick hein, aussi, il y a quelques années du côté de cette même université d'Alabama. Euh, mais la différence peut-être, Nikinia, et je vais t'essayer aussi développer un petit peu, te laisser donner ton point de vue sur Brian Branch, c'est aussi peut-être cette plus value qu'il apporte sur le pass rush par rapport à, à d'autres joueurs de la position.
1: Il faut savoir qu'en cette année en 2022, euh, enfin la saison 2022, il a fait trois sacs. Donc c'est un c'est un joueur qui euh, qui aime bien blitzer. On lui a demandé plusieurs fois hein, de d'être de, le on va dire l'espion euh, du sur le sur le quarterback adverse, c'est-à-dire anticiper la couverture ou alors euh, rusher le le, le quarterback. Euh, il est comme tu l'as dit, il est très versatile. Donc c'est un joueur qui qui peut jouer euh, il a plus joué nickelback effectivement à, dans le slot à à, à Alabama euh, je le vois également en NFL comme un free safety donc c'est vraiment un joueur qui va vraiment être être très important contre la course notamment après euh, tu as cité effectivement la couverture en couverture il a progressé mais en man to man ça reste encore un peu perfectible on l'a vu notamment contre Tennessee mais il a notamment eu du mal contre Jalin Ayat, mais bon, c'est juste un match parce que sinon, il a progressé là-dessus. Peut-être aussi un manque de puissance également, parce que c'est vrai que physiquement, c'est pas euh, l'athlète, on va dire, euh, le mieux bâti on va dire de cette classe, mais c'est un joueur très intelligent avec beaucoup de détermination et, euh, et beaucoup de potentiel.
0: Oui, c'est ça, c'est complet. C'est vrai que pas donné son... <coughs> son profil pour le coup. Donc 1m83 pour 88 kg. Euh, alors c'est vrai qu'encore une fois, ce qui est assez intéressant, euh, c'est qu'avec ce profil relativement alors, standard avec des grosses guillemets, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il n'est pas trop longiligne par rapport à d'autres joueurs qu'on va évoquer, ou en tout cas, c'est peut-être pas un joueur qui est, qui est trop frêle, euh, ce n'est pas un joueur qui est trop petit, parce qu'un 83 pour la position, c'est quand même assez, assez solide… Euh, c'est un profil athlétique hors norme, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'un safety qui peut partir de, aux alentours du top 15, par exemple, de la draft. Hein. Ça revient de plus en plus euh, cette tendance-là parce que on parle vraiment, pour contextualiser, d'un joueur qui peut être un véritable gadget. Tu parlais de sa capacité à être un joueur utilisé en spy, donc à être vraiment un, un joueur systématiquement en observation et surtout en réaction de ce que va faire le quarterback. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour les pour les attaques adverses, pour les coordinateurs adverses, ça peut vraiment être un poison parce que en fonction de son positionnement sur le terrain on ne va jamais savoir s'il va se retrouver en backpedal, s'il va se retrouver en position de blitz, s'il va se retrouver en, en anticipation de poursuite, enfin, il peut faire absolument plein de choses, donc euh, voilà, en effet, il y a quelques petits éléments, on va dire, où ça peut apparaître assez perfectible, mais globalement voilà, les qualités physiques sont là, on l'a dit avec le voilà le fait de ne pas avoir peur d'aller au plaquage, euh, les capacités athlétiques avec les changements de direction, euh, la vitesse, enfin voilà, après, on... ça, ça ça apportera confirmation, je pense, à l'occasion du combine, parce qu'il me semble qu'a priori, euh... Il est prévu qu'il fasse tous les ateliers ou en tout cas au moment où on enregistre cette émission. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment le joueur qui risque de marquer beaucoup, beaucoup de points et d'être le principal safety à sortir à l'issue de cette draft 2023. Euh, on peut passer au deuxième safety, si tu le veux bien, euh, Nitinia, avec euh, du coup un autre joueur de la Conférence SEC en provenance de Texas A&M.
1: Oui, Antonio Johnson, donc euh, qui a 21 ans. Euh, lui, euh, c'est, euh, on va dire, un un athlète qui, euh, qui est bien bâti lui par contre par rapport à Brian Branch, 1m91-92kg à peu près, et euh, il est assez physique, très costaud en tout cas, et euh, Texas NAM c'est euh, l'un des leaders de la, de la secondary. alors ok, Texas NAM n'a pas fait une grande saison, hein, notamment on va dire que c'est plus la faute de l'attaque, en défense ça allait quand même, il formait quand même une bonne paire avec et Richardson à, à ce poste-là, euh, lui sa qualité principale hein, ce que je lui trouve en tout cas à Anthony Johnson c'est l'instant il est assez rapide, assez vif et, et vraiment très agressif il a quand même fait trois fumbles forcés cette saison en 2022 et c'est aussi euh, un, un joueur qui euh, sur le plaquage il, comme Brian Brunch, il ne fait pas semblant il, euh, il est capable donc de, de stopper le, le, le coureur comme il est capable également de, de pouvoir euh, stopper le receveur euh, Malgré une envergure, on va dire un peu moyenne, parce que voilà, il n'a pas fait d'interception, il a juste fait une passe déviée. C'est pas énorme, voilà pour lui. Euh, donc c'est euh, c'est là en fait où on va se situer son principal problème. Et c'est là où il va falloir qu'il soit euh, euh, très juste dans le process combine, c'est ne pas se tromper dans les dans les assignements, ne pas se euh, être trop agressif, ne pas être trop euh, trop direct dans les jeux dans les jeux défensifs. Donc euh, donc voilà, un, un QI football un peu moyen, mais c'est un, un bon athlète. Euh, bien bâti, il maîtrise tout type de couverture, notamment contre la course, mais c'est un joueur qui peut faire mieux, mais un joueur qui euh, potentiellement peut être un premier tour. Voilà, Je sais pas ce que tu en penses,
0: bah, je trouve que, alors, en effet, je, je vais pas répéter ce que tu disais. En plus, as, de... mmh. as donné à peu près son profil. Il m 91 pour 88 kilos. Et c'est vrai que pour le corps, j'ai pas donné les stats tout à l'heure de Branch. Hein. Je crois que c'était 7 passes défendues, 2 interceptions. Mmh. Il y avait 90 plaquages au total. C'est ça. Euh, c'est vrai que Johnson, ce qui pose peut-être un peu problème et ce qui va être peut-être un peu polarisant, notamment en fonction des différentes franchises, c'est le fait, en effet, qu'il y ait ce cer... il y ait ce petit manque de production. On va dire que, on est un peu dans le. Le, le, les dimensions physiques sont pas les mêmes mais il y a aussi, il y a quelques similitudes avec Daxton Hill par exemple l'année dernière à Michigan, c'est-à-dire que c'est un defensive back qui sait faire énormément de choses mais il y a cette chose où on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un domaine où il est excellent Parce que je te rejoins en effet, sur le run support, il peut apporter mais il est peut-être pas aussi parfait que ça au plaquage, il a tendance justement à se laisser peut-être un peu trop guider par ses instincts et parfois ça les joue un petit peu quelques tours après c'est vrai que cette année du côté d'AIM, il a pas forcément été aidé parce que même défensivement, il y a beaucoup de jeunes joueurs et il y avait peut-être aussi beaucoup de... Voilà, ça arrivait peut-être un peu plus que... que prévu, on dira, dans sa direction. Donc euh... donc voilà, il a répondu présent, mais il ne pouvait pas non plus faire des miracles là-dessus. Mais c'est vrai que ce pas le meilleur plaqueur du lot alors qu'on l'attend au premier tour. Euh, en termes de production, tu l'as dit, en termes de capacité à intercepter l'équateur back adverse, ce n'est pas folichon non plus. Donc c'est un joueur qui, là aussi, peut apporter beaucoup de possibilités dans... Ce, dans le dans, dans l'aspect polyvalent, ses capacités à brouiller les cartes pour les coordinateurs adverses. Euh, c'est un mais c'est un joueur qui je pense va être beaucoup dépendant c'est mon c'est vraiment mon ressenti à moi, va être beaucoup dépendant du coaching staff et du contexte dans lequel il va tomber parce que c'est un joueur qui a une belle marge de progression malgré tout euh, qui a été baladé un petit peu partout, tu l'as dit un peu free safety, un peu nickelback. Euh il me semble que de mémoire il a même commencé sur l'extérieur du côté de College Station. Enfin, il a fait vraiment ouais. plein de positions et je pense que le rôle du coaching staff aura un rôle extrêmement important pour lui mais voilà c'est sûr que pour un joueur qui fait 1m91 déjà avoir la mobilité qu'il possède et surtout l'activité et la réactivité qu'il est capable d'avoir c'est un luxe aujourd'hui en NFL encore plus quand t'as envie d'avoir un, un, un safety vraiment moderne donc, euh, donc voilà là je... il y a toujours cette notion de savoir est-ce qu'on utilise plus sur du, alors, du deep safety donc ce qui est l'équivalent du free safety du box qui est l'équivalent du strong et sur du slot qui est l'équivalent du nickelback. On va dire qu'il situe, je pense peut-être aujourd'hui sur du plus sur du nickel slash box.
1: Exactement, moi je le vois strong. On voit que
0: sur la couverture ouais. il y a peut-être un petit peu plus de mal en termes de de production. Ouais,
1: ouais c'est ça. En NFL je le vois vraiment strong safety, en deep safety, euh, en free safety donc il, pour moi il aura euh, un peu de mal. Mais comme tu as dit effectivement ça dépendra du du staff défensif euh, euh, de l'équipe qui va qui va le drafter.
0: Tout à fait. Bon en tout cas voilà c'est pour le coup. Voilà, c'est surtout là-dessus. Je pense que Brian Branch, ça va faire globalement l'unanimité le fait que voilà, ça reste un, un spécimen, on va dire hors norme dans cette classe. Voilà, Antonio Johnson, je pense que voilà, il y, y, y a un profil athlétique indéniable pour un premier tour. Mais c'est vraiment le type de joueur qui peut glisser au deuxième parce qu'on se dit bon finalement on ne sait pas trop si si le jeu peut avoir la chandelle euh, surtout qu'on n'a pas vu que des bons passages en l'occurrence de Daxon Enfin je veux pas dire de bêtises du côté de Cincinnati Je ne sais pas s'il a joué. Non là, il est
1: pas finale. il n'a pas joué tous les matchs et voilà. euh, il a une blessure. Hein, je pense en voilà, plus. C'est aussi pour ça
0: que je ne voulais pas dire de bêtises mais ouais. euh, voilà ce sera ce sera ce sera quand même à, à prendre en considération. On passe au deuxième chapeau à présent de cette classe de safety et on va commencer là aussi par un profil extrêmement intrigant. Euh, qui est celui de euh, Christopher Smith, euh, safety de Georgia. Alors on parlait d'homme un petit peu à tout faire. Alors c'est un joueur qui a principalement été utilisé en tant que free safety du côté des Bulldogs, euh, qui a joué un grand rôle. Et d'ailleurs, dès qu'il est passé titulaire, je résume grossièrement, hein, mais dès qu'il est passé titulaire en tant que free safety, Georgia a systématiquement fini champion universitaire. Donc bon, c'est pas non plus. Et c'est surtout que ça a été un leader indéniable de la défense. Et pour le coup, on parlait d'Antonio Johnson tout à l'heure. C'est comme certains l'appellent Outre-Atlantique un ball hawk, puisqu'en l'occurrence sa production en tant que telle n'est pas folle, mais c'est un joueur qui est parfaitement capable de voler les ballons et d'être un joueur capable de rendre le momentum à son équipe Nitinia.
1: Ah clairement, euh, la définition même du playmaker, c'est Christopher Smith. Voilà. Euh, trois interceptions donc cette saison hein, avec, euh, avec Gérantia. Et une intelligence de jeu qui est peut-être la meilleure de la QV peut-être à égalité avec Brian Branch mais peut-être l'un des meilleurs en tout cas pour tout ce qui est lecture des jeux offensifs ça. Euh, ensuite ben c'est vrai que comme tu l'as dit deux fois champion avec Georgia et qui peut aussi contribuer en équipe spéciale hein, dès, dès sa première année peut-être pas titulaire dès la première année hein, parce que physiquement euh, c'est pareil hein, c'est c'est pas la tête ultime mais c'est euh, c'est quand même un joueur qui peut euh, euh, convenir à un système défensif en en, 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 en 4 2 5 ou alors en, sur une sur une défense à4 derrière oui il aura probablement euh, free safety parce que en nickelback nickelback c'est son rôle idéal mais free safety il peut il peut être euh, il peut jouer parce que c'est un joueur qui qui, qui s'est aussi euh, plaqué même si dans la qualité de plaquage, euh, il peut faire mieux, mais c'est un joueur expérimenté. C'est là, en fait, où est le problème. Son plafond euh, est, euh, est pas très haut, mais il a déjà un plancher, euh, effectivement, très, euh, très expérimenté.
0: Oui, oui, c'est ça. Et je rejoins globalement tout ce que tu as dit. Euh, c'est vrai qu'en en effet, il y a, y a peut-être une science du plaquage un peu à perfectionner. C'est vrai que là, en l'occurrence, sur les équipes spéciales, ça peut l'aider justement à prendre un petit peu de, de galon, on va dire, à, à ce niveau-là. Mais c'est sûr que oui, on l'a vu, on l'a vu utilisé dans beaucoup de domaines, notamment lors du Senior Bowl. Il me semble qu'il a beaucoup, beaucoup été utilisé sur la position de nickelback. Ah
1: ouais. Oui, euh, oui, c'est ça. Donc
0: euh, voilà, justement pour voir un petit peu ce que ça pourrait être ces types de données. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées pour le faire. On sait qu'il y avait beaucoup de, c'était très dispatché au niveau des, des coaching staff du Senior Bowl entre les différentes franchises. Donc je pense que voilà, c'était, il y avait pas, avait... c'était pas sans arrière-pensée. Je pense à l'occasion de cette de cet événement là. Mais je te rejoins, Voilà. de toute façon, j'ai de très gros doutes. Voilà, on parle d'un joueur d'un mètre 80-88 kg. Vu le profil euh, du bonhomme, euh, je n'ai pas dans l'idée qu'il sera strong safety au niveau supérieur. Uh -huh. euh, il a clairement pas le gabarit, par exemple, de son ancien coéquipier, Lewis pour, pour justement avoir cette intensité-là euh, à, à, à haut régime, on va dire, en tout cas sur toute la durée d'un match. Donc euh, voilà, on parle vraiment d'un joueur capable d'apporter son soutien sur la couverture et d'être un, un vrai leader et surtout un joueur précieux sur la lecture de sur la lecture de jeu, comme tu le disais. Donc euh, donc voilà, ce sera à surveiller. C'est le son principal, la, la la principale problématique en effet, ça va être son positionnement et savoir concrètement ce qu'on peut en faire. Euh, c'est pas un athlète hors norme, tu l'as déjà dit. Hein, euh, voilà, c'est pas c'est pas le joueur le, le mieux bâti, on va dire en effet si on parle d'une si on prend la projection de, des scouts par exemple. Donc, donc voilà, c'est des éléments en effet qui peuvent jouer contre lui et lui comme d'autres en effet vont avoir une carte très importante à jouer à l'occasion du combine pour rassurer sur, sur, certains, sur certains secteurs clés. Je te laisse enchaîner sur le deuxième joueur de ce deuxième tour. On va revenir du côté d'Alabama pour s'intéresser à un joueur qui était pressenti pendant longtemps au premier tour. Et finalement aujourd'hui, on se pose quelques questions le concernant euh, Jordan Battle d'Alabama.
1: Jordan Battle, quatre saisons euh, qu'il est titulaire, hein, quand même. Hein. C'est un joueur expérimenté, hein. mais euh, on va dire on va parler de ses qualités tout d'abord. C'est quand même un joueur qui a qui a une vraie intelligence de jeu et un très bon leadership. Il est capitaine de là-bas depuis euh, deux trois saisons, je crois trois, il me semble. Et euh, mais c'est toujours un mec qui est toujours à, euh, tout près de la balle, euh, enfin à côté du football euh, à la fin des actions. Hein. C'est toujours le, le joueur. Euh, qui sait où va finir l'action et, euh, et qui est capable de, de, de finir, de plaquer. Comme ça, le, 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 le coureur, voire le, le receveur, ne, ne, ne passe pas. Il a quand même une bonne taille, il est, il est assez agressif. Mais comme Antonio Johnson, on va dire, ce n'est pas un joueur qui, euh, qui, qui, qui sera un vrai playmaker. Ce n'est pas un joueur qui fait beaucoup d'interceptions, seulement une seule cette année en 2022. Alors qu'en 2021, pourtant, il avait bien produit, trois, hein, euh, il me semble, hein, ou, ou seulement deux, je m'en souviens plus, mais en tout cas, il avait bien produit. Euh, par rapport à, de, à, à 2021, on va dire qu'il a été un peu surpassé par, par la production de Brian Branch, hein, c'est aussi ça. On l'a beaucoup vu en, euh, dans, euh, en tant que strong safety euh, dans, dans la boîte, mais aussi euh, bien, bien, bien profond dans, en tant que deep safety. Euh, donc c'est euh, c'est un joueur qui qui est assez hybride également, mais il jouera vraiment que safety. Il peut pas jouer euh, ni killback, ni cornerback, ça c'est sûr. Euh, pareil comme euh, comme Christopher Smith, son gros défaut c'est le placage. Le placage, il prend parfois de très mauvais angles de placage. Il... Euh, il a eu beaucoup de mal, notamment euh, contre. Bah, le, je vais faire la même rencontre hein, que Brian Brunch à Alabama, la rencontre contre Tennessee, ou que ce soit en homme à homme ou même la couverture de zone. Pourtant, la couverture de zone, c'est sa spécialité, mais en homme à homme, c'est euh, moyen, voire poussif. Et euh, par exemple contre Ole Miss, il a été sauvé par Brian Brunch, Mais euh, voilà, Jordan Battle est un bon joueur, c'est un bon athlète. Mais euh, il, il, il fait des erreurs bah, comme, comme tout, euh, tout, tout joueur qui va, qui va, qui va rentrer dans, dans, dans le processus de draft. Euh, mais tout de même, il a, il a de grandes chances d'être titulaire dès la semaine 1 s'il se montre bien au camp d'entraînement quand il sera drafté en, en avril prochain.
0: Tout à fait. Jordan Battle, ça fait partie de ces joueurs où tu te poses la question. Alors il avait la possibilité, puisque en effet, c'est sa quatrième année vraiment euh, pleinement mmh. comme joueur du côté d'Alabama. Il avait la possibilité de s'inscrire l'année dernière pour la draft 2022. Il n'a pas choisi de le faire. Et c'est ce genre de joueur où tu te poses la question de te dire est-ce que il était vraiment à plein régime en 2022 Est-ce que ça fait partie de ces joueurs on, on parle beaucoup de Will Anderson, par exemple, à Alabama. À un degré moins de Jordan Battle, c'est vrai que c'est très perturbant de voir... Euh, bon, on va parler d'un autre joueur également tout à l'heure qui, qui, qui a atteint peut-être son pic un peu tôt et qui là, dont, dont on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu le disais, voilà, c'est vrai qu'il y a ce, cet élément-là, où on se dit que même l'aspect vraiment, euh, purement en production, en effet, il y a, il y a tu l'as dit, en 2021, c'est trois interceptions pour deux six en plus. Et c'est vrai que la saison dernière, bon, euh, on est resté un petit peu sur notre fin, parce que c'est vrai qu'il était, oui, il était souvent à la conclusion des actions, notamment pour, pour plaquer. Il fait 71 plaquages cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas encore cette, il y a pas cet instinct de tueur, peut-être qu'on attendait de retrouver en 2022 euh, en vue de confirmer justement ce qu'on avait vu les, les mois précédents donc ouais. c'est là-dessus en effet où ça va être euh, intriguant à, à suivre et je te rejoins là-dessus également c'est vrai qu'il y a peut-être un plaquage c'est vrai que c'est un peu le grand problème des safety aujourd'hui et de beaucoup de positions c'est qu'on privilégie peut-être plus la vitesse aujourd'hui à, à vraiment la science pure du plaquage donc là encore je pense que c'est pas la chose la plus difficile à apprendre en NFL, à mon sens, le, le, le plaquage, encore une fois, surtout si on tombe sur un coaching staff assez discipliné. Donc, je ne fais pas de soucis de là-dessus. Mais pour un joueur que je vois peut-être plus dans un rôle de strong que de free, on va dire, traditionnel, ça va être quelque chose quand même à pas prendre à la légère. Donc, euh, donc voilà, là-dessus, là-dessus, je te rejoins. Je ne sais pas où tu le vois à peu près, à quel tour tu l'imagines. Moi, j'avoue bah... que j'aurais pas de mal à le voir peut-être en fin de deuxième tour. Mais euh, c'est vrai que sa cote a, a tendance à être un peu à fluctuer énormément.
1: Ça dépendra de, du process combine s'il fait toutes tout les activités et qu'il et qu'il performe dans ses activités. La deuxième tour c'est quasiment bloqué. Mais là, moi, hein, de, de la saison 2022 que j'ai vue, euh, ce n'est pas plus haut qu'un troisième tour, personnellement. Mais euh, je, je suis peut-être sévère. Hein, euh, parce que c'est quand même un bon athlète, comme, euh, comme je t'ai dit. Mmh. Et puis, pour moi, il a, euh, il a pas cette poly polyvalence qu'avait son coéquipier Brian Brunch. Donc, euh, pour moi, il sera strong safety en NFL. Il euh, n'y a pas de doute euh, là-dessus. Hein.
0: Très bien. Non, non, mais globalement, euh, ouais, bah. ça ne me paraît pas plus sévère que ça. Encore une fois, il y a beaucoup de safety, mmh. je le disais, à l'issue du deuxième jour, qui peuvent sortir. Et je serais pas surpris qu'il y ait une, une espèce de petite radia sur le, sur les safety, par exemple, en, en début de troisième, en début, milieu de troisième, euh, dès que les premiers commencent à ressortir, parce que, parce que vraiment, il y a quand même quelques, quelques bonnes affaires à faire sur cette, sur cette position-là. On termine avec le deuxième joueur du, du tier 2, comme on peut l'appeler. Euh, alors c'est pas celui qui a une hype la plus flagrante. J'avoue, c'est un peu un cri du cœur. Et c'est pour ça que je vais le présenter, mais euh, G.I.R. Brown. Euh, safety de Penn State. Alors là encore, on parle de de joueurs dont le pic est peut-être pas, a peut-être a sans doute pas été aperçu en 2022. À mon sens, sa meilleure saison était en 2021. La question sera de savoir si c'est principalement lié au fait qu'il ait joué aux côtés de Jaquan Brisker, notamment du côté de Penn State, qui avait peut-être tendance à gommer euh, certaines de ses lacunes. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, là où je trouve que là aussi, ça fait partie de ces joueurs. Vous allez me dire, c'est la réponse un peu facile. Là aussi, je trouve que le coaching staff a un rôle très important à jouer pour J.I.R. Brand, parce qu'on voit un potentiel indéniable. C'est un joueur qui est sorti donc de junior college, donc d'université euh, un peu moins coté, on va dire, lors de lors de ses premières années. Je crois que c'était le, le même college football que le même junior college, pardon, que Jaquan Brisker d'ailleurs de mémoire. Euh, et on a vu quand même une progression assez certaine. Et je trouve que c'est un joueur qui se laisse un peu trop aller à ses instincts. Qui là encore fait partie de ces joueurs qui n'arrivent pas à assurer une certaine science du plaquage, qui se laisse vraiment un peu trop, un peu trop aller Et sur le sur le run stop, surtout pour un joueur qui est sans doute pressenti pour jouer Strong Safety là encore, ça peut être quelque chose d'assez problématique. Il y a un potentiel athlétique qui par rapport à d'autres pose énormément de questions. Et là aussi, d'un point de vue vitesse, mobilité, on parle d'un joueur qui, à mon sens, je trouve peut couvrir sur les tiden. Euh, j'en vois pas tant que ça. Enfin, euh, j'en vois pas tant que ça avoir ce potentiel-là. Enfin, en tout cas, du souvenir que j'en ai en 2021, euh, c'était c'est un des meilleurs dans ce dans ce registre-là. Après, voilà, il faut qu'il rassure sur beaucoup de sur beaucoup de données, notamment euh, notamment, je le disais, euh, athlétique et peut-être Foot Mais c'est un potentiel, c'est un profil je trouve très atypique dans cette classe. Je sais pas ce que t'en penses, Niti. C'est un profil très très atypique et où on peut aller, à mon sens, peut-être euh, du début troisième. Euh, à fin quatrième, début cinquième tour, facilement.
1: Non, tu as presque tout dit, hein, euh, une vraie production euh, lors des deux dernières saisons, peut-être la saison dernière, effectivement, euh, Chacoan Pesquière a peut-être euh, masqué ses lacunes, comme tu l'as dit, mais ça mais reste pour vrai, moi… c'est vrai
0: qu'il fait quatre interceptions ouais. en 2022, pour le coup.
1: Oui, c'est ça, et… Euh... Bon, quatre interceptions et puis euh, il a vraiment brillé en début de saison hein, euh, l'année l'année dernière en 2022. Après, il a un peu un peu stagné. Hein, J'ai l'impression. Tu parles de son potentiel qui est qui est indéniable. Il aura un potentiel effectivement, mais il a déjà 23 ans. Hein, euh, Jaya Brown, donc c'est un petit senior. Et euh, et euh, et pour moi son son plafond. Alors je sais pas pour toi, mais euh, euh, voilà, il a vraiment performé cette saison mais c'est là peut-être où, où les inquiétudes vont 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 être de mise chez les chez les scouts NFL, c'est est-ce qu'il peut aller plus haut que ce qu'il a montré là euh, cette saison et alors la saison 2021. Donc tu as parlé de sa qualité de plaquage qui est parfois euh, un peu un peu couci ça on va dire. Euh, les instincts effectivement euh, c'est 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 très bien mais effectivement euh, aussi il est basé parfois plus sur une lecture et effectivement lorsque le quarterback va le manier euh, il, va, il, il, saura, il ne saura pas, on va dire, changer de direction. Donc euh, voilà, il est dur, c'est vrai, il est très athlétique, très costaud, mais on va dire effectivement en termes de Q football, c'est euh, pas le meilleur safety effectivement de la QV, euh, mais ça reste un, un joueur qui aura sa place en, en NFL. Il, faut, il faudra qu'il travaille en tout cas.
0: Tout à fait. Si on, si on devait prendre une analogie, on pourrait dire que le plafond est haut, mais on est sur une toiture mansardée.
1: Ouais, c'est un, <rire> un peu ça, mais euh, attention, hein, la toiture peut, peut, peut vite tomber après, attention. Voilà. Tout Donc, à
0: fait. voilà. À surveiller. On passe du coup au tiers euh, 3 et je vais te laisser la main du coup pour nous présenter. Euh, alors attends, du coup, je me suis remêlé les pinceaux. C'est moi qui étais sur, sur Sydney Brown ou c'était toi. Euh, c'est euh, toi. C'était moi. Donc du coup, JL ouais. Skinner, c'est toi. Donc je vais tester ouais, sur JL Skinner. <rire> euh, okay. Je parlais de profil très atypique. Je pense qu'on est gâté avec ce defensive back de, Bo de Boise State.
1: Ah bah alors là, on a affaire à, à un mec qui, je me demande s'il est vraiment safety, hein, parce ah, que c'est <rire> vrai que des mensurations euh, telles à 95 quasiment 100 kilos, tu te dis. Euh, bah non ça c'est pas un safety c'est uh, c'est c'est un c'est presque un moi bon, j'allais dire lamebacker line mais linebacker, voilà plutôt ouais, ouais, ouais. mais uh, mais mais sinon oui c'est un safety c'est plus un strong safety Et tu sais que son idole c'est Cam Chancellor hein, le l'ancien de, de Seattle qui a quasiment les mêmes mensurations à son hein. Il, dit, il disait de lui qu'il a, qu a regardé tous tous ses vidéos enfin bref je m'égare mais uh, mais Gilles Skinner oui un joueur hyper physique hein, effectivement Peut-être le problème c'est qu'il joue à Boise State. Il aurait pu viser peut-être un peu plus haut, hein, Mais Boise State est quand même une bonne équipe, hein, euh, qui a quand même fait un ball game hein, contre oui, Fresno State. On hein.
0: peut surtout dire ça par rapport à la, aux confrontations qu'il a eues peut-être au cours des de dernières années. Ouais.
1: Voilà, exactement. Euh, mais euh, c'est vrai que en trois saisons, il a il a, il a fait le tour à, à Boise State et donc euh, logiquement il se présente il se présente à la draft. Il a été dans les couvertures de zone, Il m'explique aussi la couverture euh, homme homme, même si homme homme, un peu comme un peu comme toute cette cuve. J'ai l'impression hein, même Brian Branch, hein, c'est un peu c'est c'est un peu un peu disproportionné, c'est un peu moyen, j'ai envie de dire. Mais mais sinon, effectivement, il est agressif, euh, parfois trop, mais il est euh, il euh, il n'hésite pas à, à on va dire à euh, comment dire euh, à marquer son son adversaire lorsque lorsqu'il plaque sur les jeux de course euh, voilà il est euh, il est il est assez euh, assez intelligent pour tout ce qui est euh, stopper stopper le, le running back mais effectivement après euh, alors on a appris hein, euh, aujourd'hui que aujourd enfin aujourd'hui enfin ces, ces derniers jours que que J.S. Skinner n'allait pas participer au combine parce que euh, apparemment il s'est fait une blessure au pectoral donc euh, c'est euh, dommage mais euh, mais sinon sur ce qu'il a montré en 2022 avec Boise State ça reste un joueur qui a été un leader, donc euh, et qui va qui va impressionner peut-être ses coéquipiers dès sa première année, euh, peut-être pas à la manière d'indiquer Metcalf, mais mais quand même. Mais en tout cas, c'est ça va être un un bon joueur en tout cas pour pour la NFL, ça c'est certain.
0: Ouais, alors euh, t'as tout dit là-dessus. Euh, là aussi, ça fait de toute façon, ce sera, ce sera en effet un joueur très polarisant de par le profil en effet qu'il représente. Parce que je te rejoins totalement sur le côté en effet des aux... dimensions physiques qui sont pas sans rappeler Cam dans la NFL moderne. Je sais pas si avec ce type de profil là, tu peux jouer comme jouait Cam à l'époque. Euh, si je devais prendre peut-être une comparaison physique. Il me rappelle beaucoup, et d'ailleurs, il avait fini au troisième tour un petit peu la surprise générale. Il me rappelle un petit peu Divine Diablo, ah, euh, oui. l'ancien Virginia Tech qui avait fini à... aux Raiders et qui est titulaire, euh, il me semble, aujourd'hui en position il, de. Il Johnson est titulaire, ouais. Donc, on peut être à peu près sur ce type de comparaison-là, on va dire, en sortie d'université. Euh, après, voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Je rejoins un petit peu sur Anthony Johnson tout à l'heure, mais c'est un joueur qui sait faire plein de choses. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il sait bien faire. Parce que j'avoue que même sa technique de plaquage me bluffe pas énormément. Enfin, je trouve qu'en tout cas, il a cette tendance à vouloir un peu. Euh... Enfin, je pense que c'est la tendance de beaucoup de joueurs, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait, mais ouais, je le trouve pas très. C'est pas très assuré, je trouve, sur certains plaquages. Euh... Après, voilà, c'est déjà mieux que d'autres, très clairement. Et, euh, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut qui peut s'apprendre, en tout cas plus que d'autres euh, plus que d'autres paramètres. Sa fluidité de déplacement, ses changements de direction sont pas dingues non plus. Et pour un linebacker slash qui peut du coup être susceptible de défendre beaucoup sur les tight ça peut être problématique, surtout sur les tight ends modernes. Euh, donc ça aussi, ça va être à prendre en considération. Après, euh, je serais très étonné. Il faut voir comment évolue sa blessure, mais bon, on parle pas d'une blessure au genou ou ce genre de choses. Ça va être surtout problématique parce que bah, ça va nous priver, on va dire d'une d'une certaine observation pendant le pendant la période du combine et tout ce qui va s'en suivre. On hein, ne sait pas trop pour le prodès qu'il en est euh, de Boise State euh, pour, pour pour les semaines à venir. Mais ça je suis pas sûr que ça le fera dégringoler dans les boards. Et à mon avis, on parle quand même d'un solide troisième tour malgré tout. Je pense que pour le côté vraiment profil très atypique de cette classe, ça peut sortir en fin de deuxième journée.
1: Oui, en plus, euh, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il a aussi un profil de playmaker intéressant hein, quand même. Hein. Quatre interceptions, quatre, quatre passes déviées. Alors, euh, contre Fresno State au ballgame, il a, n'a il malheureusement pas fait le meilleur match de sa vie. Mais si on regarde après les autres matchs qu'a fait Jelskina avec Boise State, c'est quand même euh, très productif. Tu as parlé des plaquages euh, parfois parfois manqués. Mais j'avoue que lorsqu'il parvient à suivre un receveur et un Tayenne vu, vu l'opposition ça n'a pas posé ça ne posait pas de problème mais c'est vrai qu'en NFL comme tu le disais euh, là il aura il aura fort à faire donc euh, encore à travailler mais je pense que ça va être un joueur euh, très solide en, en, en NFL.
0: Oui, oui, oui très clairement je, je, je pense également. On enchaîne avec ce troisième chapeau et on va parler à présent euh, d'un Canadien qu'on va parler. Du coup, c'est moi, moi la star. C'est moi, moi qui ai les projecteurs. Sidney Brown, <rire> euh, safety d'Illinois, joueur dont la cote ne cesse de, de grimper, hein, tout comme celle de son frère jumeau euh, Chase euh, au niveau du, du poste de running back. Euh, six interceptions pour Sidney Brown. Alors, autant, il y en a pour qui on peut se poser des questions. Est-ce qu'il va jouer nickel Est-ce qu'il va jouer strong safety Sidney Brown, ce sera un free safety en NFL, je pense qu'on peut le dire. Ne serait-ce que parce qu'en termes de plaquage, c'est chaud. <rire> Il jouait dans la Big Ten. Alors, pour contextualiser, pour ceux qui ne connaissent pas, la Big Ten, c'est quand même la conférence où ça joue beaucoup, beaucoup au niveau du jeu au sol. Ça s'est vu et ça a exposé notamment certaines lacunes de Sidney Brown. Euh, pour le coup, voilà, j'étais peut-être un peu sévère avec Ziel Skinner, en l'occurrence, sur, sur tout ce qui peut être technique de plaquage qui n'est pas toujours assuré. C'est vrai que Sidney Brown, là, on est sur du pourcentage de placage manqué qui doit tourner aux alentours des 18, voire 20% ce qui est quand même assez énorme quand on est titulaire. et Encore une fois, dans une conférence, on est quand même sujet à être beaucoup sollicité sur le run support. Maintenant, voilà, il y a le côté production et capacité justement à, à provoquer des turnovers face à cette mauvaise manie, on dira la mauvaise prise d'angle d'un côté et euh, la technique de plaquage qui n'est pas assurée de l'autre.
1: Alors en fait, Cine Brown, euh, clairement, il faisait pas partie de mes, de mes joueurs euh, que j'avais en visuel euh, avant la saison NCA. Enfin, c'est de constater que sa production m'a, effectivement, euh, m'a tilté. Et donc, après, j'ai essayé de regarder quelques vidéos de, des matchs précédents qu'il avait fait à, à Illinois. Et j'ai trouvé, effectivement, euh, très, très bon euh, sur la couverture, en tout cas. Il est assez explosif. Euh, euh, voilà, free safety.
0: C'est un ancien, ouais. euh, c'est un ancien champion entre guillemets. En tout cas, il était très très réputé en, en athlétisme. Hein. Ça fait pas tout. Il y oui, a ah oui, en a beaucoup. Il y en a beaucoup en, aux États-Unis. Hein. Enfin, des athlètes de football américain qui sortent des, des track fields, comme on les appelle. Mais ouais, Sidney Brown est assez réputé dans ce domaine-là. Donc, d'un point de vue vitesse et qualité athlétique, je pense qu'on a affaire en l'occurrence à un client. Ouais.
1: Voilà donc euh, le, dès le dès, dès le snap parti c'est vrai que c'est un joueur qui euh, qui va aller aller au charbon hein, qui va qui va plaquer voir euh, aller sur le ballon euh, en NC, en tout cas c'est ce qu'il a fait après comme tu l'as dit effectivement euh, le, la qualité de plaquage j'avoue c'est aussi ce qui m'a ce qui m'a sauté aux yeux c'est euh, le premier placage qu'il a loupé, j'ai fait, mais c'est, pas possible. <rire> Comment il a fait pour, pour louper ça? C'est, c'est, incroyable. Après, j'ai vu deux, trois matchs, quatre matchs. Je sais la même chose. C'est, c'est, vous, vous verrez, de toute façon, hein, vous tapez son nom sur Google, ce sera, sera, sera indéniable. Par contre, ce qu'il a vraiment produit cette année, en 2022, euh, et c'est là ma question également, c'est est-ce que, en 2022, il a surperformé? C'est ça ma question, en fait, sur lui. Tout, beaucoup le voient effectivement en train de monter j'attends encore de voir voilà
0: oui oui c'est pour ça après c'est encore une fois il y a des points très positifs d'un côté des points assez négatifs de l'autre c'est ce qui fait qu'encore une fois je pense qu'il oscillera entre peut-être le troisième et le quatrième tour voilà c'est mais j'ai oui, du ça mal à le voir sûr. plus haut et j'ai du mal à le voir dégringoler ne serait-ce que de parler les qualités athlétiques qu'on a déjà mentionnées. Donc euh, voilà, Sydney Brand, en tout cas, sera un, un joueur très clairement à surveiller au cours de ce procès Swiss Draft. On termine avec le troisième chapeau. Alors, il y en a certains qui seront pas d'accord. On est obligé, Nitti, de parler de ce joueur-là, Brandon obligé. Joseph, safety oui. de Notre-Dame. Alors, je parlais des joueurs qui ont peut-être atteint leur pic de forme un petit peu haut. Ça commence à remonter un peu, Brandon Joseph. Hein. On parle de la saison 2020 à Northwestern où il jouait notamment avec un certain Greg Newsom du côté des Wildcats.
1: Oui, Nord-Western avait une seconde incroyable en 2020, voilà, c'est ça. Euh, six interceptions en 2020, en 2021-3, et cette année, en 2022, avec Notre-Dame, seulement une, c'était contre Syracuse euh, tout début du match, hein, vous pouvez ouais, pas là, le louper. Un pique ouais. 6 voilà, en plus. Et euh, et en fait, il a été donc transféré pour aller remplacer Kyle Hamilton, hein, qui était parti à, à Baltimore, donc, hein, au premier tour de la draft de l'an la de dernier. Pourtant, il avait un coach défensif hein, avec lui, hein, Marcus Freeman, hein, qui... Qui, est, euh, qui, qui était le nouveau coach de, de Notre-Dame. Et on pensait que euh, en allant à Notre-Dame, que sa côte allait monter, voire aller titiller le premier tour. Hein. Euh, parce que clairement, euh, quand il était à Northwestern euh, on disait euh, « ah, ah oui, euh, c'était une recrue trois étoiles, mais euh, le mec, il, est, euh, il, il produit, il fait des interceptions, il est, il, il est très bon en couverture de zone. » Mais euh, finalement, euh, à Notre-Dame, on a vu aussi toutes ces lacunes. <rire> c'est un peu ça le, le, le problème. Euh, il a eu beaucoup de mal dans la couverture de, en man-to-man, -Man, beaucoup de mal sur les plaquages également. Euh, alors qu'à Western, il a quand même fait euh, produit en plaquage. Donc euh, là, c'est vrai, euh, on ne sait plus trop sur quel pied euh, voilà, dans, danser. On ne sait, on sait pas s'il a déjà atteint son potentiel. On ne sait pas trop si en fait euh, il est, il sera un free, un deep safety, un strong safety également. C'est, il y a ça aussi hein, comme euh, dans le je positionnement.
0: Pense que je, ouais, je pensais peut-être plus un free en l'occurrence de la manière dont on va l'utiliser, mais je te, je te rejoins, mmh. les questions peuvent se poser. Ouais.
1: Voilà. Donc, s'il arrive à retrouver le niveau qui était le sien, en, ne serait-ce qu'en 2020. Euh, bah là l'équipe qui l'aura drafté aura tiré une gros lot comme on dit, mais c'est vrai que là en termes de questionable profil là on a on a un vrai cas. Euh,
0: J'aime pas comparer les différents joueurs parce que comparaison n'est pas raison et voilà la vérité d'un joueur dans un programme n'est pas la même pour tout le monde. Il euh, y a des similitudes dans sa dans ses qualités athlétiques et dans sa potentielle utilisation en NFL. Il peut y avoir un potentiel alors Antoine Winfield Jr. Voilà. à être vraiment ce free safety capable d'être utilisé en plus sur équipe spéciale, hein. euh, je pense que c'est le, le le returner le plus utilisé, enfin le joueur le plus utilisé en qualité de returner sur les joueurs qu'on a cités dans cette dans cette émission. Donc voilà, les qualités athlétiques elles sont indéniables encore une fois. Euh, maintenant c'est vrai que on a vu beaucoup de joueurs par exemple transférer, changer de programme l'année dernière justement pour passer un cran au-dessus et montrer qu'ils étaient capables d'assurer cette transition. Malheureusement, avec Brandon Joseph dans un programme qui défensivement avait beaucoup beaucoup d'atouts à disposition, notamment en défense, bah on n'a pas ressenti ce petit ce petit déclic. Donc euh, donc voilà, je, je parlais tout à l'heure de Newsom. Est-ce que là, comme pour comme 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 ce que je disais pardon sur sur JR Brown, est-ce que le fait d'avoir un, un joueur de top calibre autour de lui, ça ça lui a permis aussi de briller et peut-être de, de gommer certaines lacunes. C'est un peu compliqué à dire. Mais en tout cas, voilà, il y a des. Je pense qu'il y a des, des outils assez intéressants à disposition avec Brandon Joseph. Mais c'est vrai qu'il va vraiment falloir peut-être être très patient. Et bon, je vais, je, je, je vais radoter un peu, mais oui, là encore, je pense que le staff la patience du staff va être peut-être une donnée à prendre en considération. Après, je pense que par exemple, pour Special Teamer dans un premier temps, ça peut être un joueur qui peut faire beaucoup de grabu Je parlais de la qualité de returner sur sa qualité par exemple de, de de plaquage sur les défensivement on va dire en, en équipe spéciale ça peut être un joueur extrêmement précieux de par la de par sa vitesse et de par sa capacité malgré tout à pouvoir plaquer même si c'est clairement pas le meilleur plaqueur des joueurs dont on parle aujourd'hui
1: je suis d'accord effectivement mais ouais, vraiment un profil euh, assez euh, assez mystérieux on va dire euh, alors qu'il a performé il n'a pas performé c'est ça voilà.
0: et, là, et, et là aussi c'est encore une fois c'est ces éléments là qui font qu'aujourd'hui on se pose la question si on regarde et qu'on se dit, bah, c'est un joueur qui a plus ou moins cessé de régresser, euh, qui n'a cessé de régresser depuis 2020, bah, on peut se dire qu'aujourd'hui, il sera peut-être un quatrième tour au mieux. Maintenant, s'il y a une équipe qui tente le pari, ça peut, ça peut être largement un, un troisième tour euh, en fonction des possibilités des uns et des autres. Un, un, comment on dit un, un, un pic compensatoire.
1: Ouais, un pic compensatoire, ouais, un exactement. Un pic, exactement,
0: oui. pic ouais. compensatoire. <rire> si deux, fin troisième
1: euh... tour ou fin de septième tour après. Voilà, hein. C'est juste là. C'est du bonus. C'est <rire> pour voilà. nous, on régale. Exactement.
0: Bon, Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette euh, classe de safety. Je te remercie en tout cas Nitina d'avoir été en ma compagnie euh, pour cette émission, on se retrouve dans quelques jours à peine, dans quelques heures, dans quelques minutes quelques secondes peut-être, ça tombe jamais euh, pour parler de la classe de linemen offensif intérieur merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et continuez de rester bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu pour suivre toute l'actualité, notamment liée à la draft et à ses différentes positions euh, dans l'optique d'avril prochain salut à tous, ciao
1: Salut.